0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Talk.
1: Unser Podcast richtet sich an alle, die in der Pflege arbeiten, die gerne in der Pflege arbeiten möchten oder die es einfach nur interessiert. Wir möchten mit Stereotypen aufräumen, Klischees aus der Welt schaffen und eure Fragen beantworten. Bleibt dran!
0: Es ist ja jetzt schon eine Weile vergangen, wo wir unseren ersten Podcast hochgeladen haben. Wir befinden uns jetzt mittlerweile schon, ja, so ziemlich am Ende unseres zweiten Lehrjahres. Corona hat uns natürlich auch dieses Jahr noch weiterhin begleitet hatten auch wirklich wenig Zeit, um weitere Podcasts irgendwie folgen zu lassen, haben jetzt aber letztens ja unseren Podcast angehört und dachten, ach Mensch, eigentlich könnten wir das ja mal wieder ins Leben rufen und uns dafür natürlich dann auch die Zeit nehmen, dass das dann auch konsequent wirklich irgendwie jede Woche ein Video, äh, Video sage ich schon, ein Podcast äh, an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, und wie ihr sicherlich gerade schon gehört habt, haben wir jetzt auch ein Intro, weil wir wollen uns, wie Cindy gerade schon sagte, richtig die Zeit nehmen, uns wieder mit dem Podcast auseinanderzusetzen. Aber jeder, der in der Pflegeausbildung ist, der weiß, da bleibt nicht viel Zeit für Hobbys und wir sind auch beide noch relativ privat eingeschränkt, deswegen verzeiht uns, dass es jetzt fast ein Jahr gedauert hat.
0: Die Zeit fehlt natürlich nicht nur in der Ausbildung, die Zeit fehlt allgemein, ziemlich häufig in der Pflege, aufgrund des Personalmangels, wie ihr alle wisst. Also jeder, der in der Pflege arbeitet, kennt das, man hat wenig Zeit für Freunde, wenig Hobbys, man ist müde, aber das ist halt die Wahrheit.
1: So ist es und obwohl wir alle wissen, wie wichtig das ist, dass man den Ausgleich hat zwischendurch, schaffen tut man es dann halt doch irgendwie nicht. Und wir hatten euch ja in der letzten oder beziehungsweise in unserer ersten Podcast-Folge versprochen, dass wir uns dem Thema Ausbildung und Weiterbildung und so nochmal widmen wollen. Ähm, das werden wir verschieben, weil wir, denke ich, noch ganz andere Themen haben, die wir erstmal besprechen möchten und genau... Dieses Thema ist zwar gerade akut bei uns äh, in der Ausbildung Thema, also berufliches Selbstverständnis und so weiter und so fort, aber wir möchten den Unterricht gerne noch mitnehmen und euch dann entsprechend auch äh, die guten und gesammelten Informationen an die Hand geben. Deswegen wird es heute um was gehen...
0: Da wir uns jetzt nun, ja, ich würde sagen, ein komplettes Jahr, glaube ich, gar nicht mehr gemeldet haben, würde ich einfach mal so pauschal sagen, wir reden einfach über unsere letzten paar Monate, wie es uns ergangen ist, was wir neu gelernt haben, ähm wie sich die Ausbildung jetzt für uns anfühlt, wo wir ja doch weiter sind. Weil mir kommt es so vor, dass man immer merkt, umso weiter man in der Ausbildung ist, umso mehr Verantwortung hat man auch. Mhm. Und ich finde, man fühlt sich in, mein, in manchen Sachen halt auch einfach mittlerweile sehr, sehr sicher in dem, was man tut und wie man handelt.
1: Ja, genau, das finde ich auch. Also ich muss halt auch sagen, ähm, dass ähm, wir mittlerweile halt so Ende des zweiten Ausbildungsjahres einen Punkt erreicht haben wo man sagen kann, okay, wir sind uns jetzt sicher in dem, was wir tun. Und das merkt man auch ganz viel in der Schule, also in unserem Kurs. Es sortiert sich leider immer weiter aus. Also die Leute gehen leider, es kommen auch neue Leute, das ist auch sehr schön, aber es gehen auch viele, weil aus verschiedenen Gründen. Ne? Also das ist ganz unterschiedlich und ja, das ist irgendwie schade, aber es ist auch okay. Es ist auch okay, genau, weil nicht für jeden ist Pflege der richtige Beruf. Und das ist ja auch total richtig, wenn man das äh, für sich selber akzeptiert und einsieht und dann mehr auf sich achtet, ne weil man muss ja auch ganz, ganz viele besondere Kompetenzen mitbringen in diesem Beruf. Und vielleicht wird es auch heute so ein bisschen auch um dieses Thema gehen. Was braucht man eigentlich, um in der Pflege zu arbeiten? Also was müsst ihr schon mitbringen an persönlichen Kompetenzen, und Erfahrung und ja, insgesamt, was braucht man, um in der Pflege seinen Fuß zu fassen?
0: Da das gibt es auf jeden Fall verschiedene Handlungskompetenzen, zu denen können wir euch definitiv was sagen, weil da haben wir... Ein Video tatsächlich für unsere Schule aus, äh, ausgearbeitet und äh, ja, also da sind wir eigentlich schon ziemlich frisch drin, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Absolut, da sind wir echt total frisch drin und ähm, deswegen werden wir da jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen. Deswegen, Cindy, würde ich dich jetzt mal fragen, was denkst du denn? Was sind so äh, Kompetenzen, die man mitbringen muss, was man halt sozial vielleicht so an Fähigkeiten schon haben muss?
0: Auf jeden Fall äh, brauchen wir die äh, kommunikative Kompetenz. Ohne Kommunikation okay. in der Pflege funktioniert gar nichts. Äh, die fachliche Kompetenz, ganz, ganz wichtig, ähm, das macht ja auch unseren Beruf aus. Also das professionalisiert ihn ja einfach und das gibt äh, unseren Beruf das Recht dazu, dass es halt ein Ausbildungsberuf ist, weil mhm. Pflege ist nicht einfach nur, Achtung, jetzt kommt ein Stereotyp, wir wischen den Leuten den Arsch ab. Wir zensieren das nachher nochmal.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Aber nein, das ist ja einfach die Wahrheit. So wird ja immer über diesen Beruf gedacht. Aber dass da einfach noch viel, viel mehr hintersteckt, das wissen halt viele nicht. Auch beschäftigen wir uns mit der ethischen Kompetenz. Ethik ist ein ganz, ganz großes Thema in der Pflege.
1: Das kann auch nicht jeder tatsächlich. Ethische Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal so ein bisschen beschäftigt habt, aber es gibt da auch verschiedene Tests im Internet tatsächlich. Für hast du sowas schon mal gemacht? Oder? Ja, du hast mir
0: den Test ja. mal zugesteckt im Unterricht. Ja, ja. Ich habe es dann tatsächlich in der Pause natürlich gemacht. Im Unterricht passe ich natürlich immer auf.
1: Mhm. Ja, da muss man ja halt so Entscheidungen treffen wie. Ja, fahre ich jetzt mit dem Auto über die Katze oder über die zwei Fußgänger? So Und ich meine, so krass ist es in der Pflege jetzt natürlich nicht. ne? Aber du musst dich halt schon auch mit so schwierigen Fragen, ethischen Fragen auseinandersetzen. Und manchmal kommt man da auch zu gar keinem Ergebnis. Das kann schon sehr frustrierend sein. Und deswegen ist auch Frusttoleranz eine ganz wichtige Kompetenz, die man mitbringen muss in der Pflege.
0: Ja, auch gerade, wie man überhaupt mit dem Frust umgeht. Wenn der Tag jetzt auch zum Beispiel mal stressig ist, man ist gefrustet und äh, ist vielleicht auch noch irgendwie an dem Tag total gereizt und genervt. Man muss halt auch wissen, dass man das definitiv nicht an den Pflegekunden auslässt, mhm. äh, sondern dass man vielleicht dann auch einfach aus der Situation rausgeht. Also, dass man das erkennt, okay, bevor ne, jetzt ich äh, den kompletten Blackout bekomme und äh, sonst irgendwas mache, finde ich, sollte man die Situation verlassen, weil jeder hat mal einen schlechten Tag oder sonstiges.
1: Absolut, das, das kennen wir alle, ob jetzt Pflege oder nicht, ne? also das ist ja ganz normal, wichtig ist, nur dann in der Pflege kannst du halt nicht, denn, ja, du musst halt stabil bleiben und da kommen wir auf jeden Fall auch zu dem Punkt psychische und physische Belastungsfähigkeit. Nicht jeder kann das leisten. also nicht jeder bringt halt auch neben der psychischen Belastungsfähigkeit auch die physische mit. Also, ja, du musst halt schon auch irgendwie ein bisschen auf deinen Körper achten und auch ein bisschen fit sein, um den Beruf zu machen.
0: Ja, also äh, gerade im Pflegeberuf ist äh, physische als auch psychische äh, Gesundheit halt ganz wichtig, weil äh, physisch und psychisch äh, stehen nicht weit auseinander. Mhm. Aber wenn es deiner Psyche schlecht geht, kann sich das auch Somatophore, vor,
1: <lacht> ja, also <lacht> Somatophore
0: auf deinen Körper aus äh, so äußern.
1: Ja klar, natürlich, das merkst du direkt. Ja, deswegen muss man da glaube ich schon ziemlich drauf achten. Das halt dann im Privaten, was wir ja gerade bei unserer Begrüßung gesagt hatten, aber dann ja auch manchmal nicht so leicht ist, ne? Weil du willst dann ja eigentlich auch dagegen wirken, was für dich tun. Aber du findest dann die Zeit nicht. Oder du hast Schichtdienst halt und, und wenn du dann mal für deine Seele was tun willst, mit einer Freundin eine Flasche Wein trinken oder so, wir wollen hier keinen zum Trinken animieren. <lacht> Aber ja, dann hast du die Zeit nicht, weil du am nächsten Morgen Frühdienst hast. Man isoliert sich ja auch so ein bisschen im Schichtdienst, ne? das gehört ja auch leider dazu, das muss man auch erstmal aushalten.
0: Also ich muss sagen, ich habe einen ganz guten Weg äh, für mich gefunden, äh, das kann ich natürlich nicht jetzt für jeden aussprechen, aber für mich ist es wichtig, Arbeit und Beruf immer, Arbeit und Beruf, moin, <lacht> merkst du selber, ne? Äh, Arbeit und privates Leben auf jeden Fall zu trennen, äh, dass man wirklich nach Hause kommt und auch abschalten kann. Und äh, für mich ist da zum Beispiel die Dienstkleidung sehr wichtig. Mhm. Das hat nicht nur einen hygienischen äh, Sicherheitsaspekt, sondern es hat für mich auch einfach ein, ich ziehe mich morgens an. Okay, ich bin jetzt auf der Arbeit, ich ziehe es nach meiner Schicht, ziehe ich meinen Karsack, meine Hose, alles wieder aus, packe es in meinen Spind und dann ist für mich mein privates Leben wieder da. Das ist
1: Schichtende. Doch ist Schichtende. <lacht> <lacht> ja, das ist so, auf jeden Fall. Das muss man klar trennen. Also, das lernt man, glaube ich, auch über die Zeit. Also das, ich weiß noch am Anfang, im ersten Lehrjahr, wie nah mir die Dinge auch alle gegangen sind und wie schwierig ich das fand und wie oft ich auch zu Hause saß und geweint habe, weil irgendwas, ja, weil man halt diese Frusttoleranz noch nicht hatte oder nicht wusste, dass man halt psychisch und physisch für Ausgleich sorgen muss, halt diese Themen. Das hat man halt alles im ersten Lehrjahr noch nicht gekonnt. Also fand ich jetzt so, es war super schwer. Und jetzt ist man halt, also ich will jetzt nicht sagen, abgestumpft.
0: Weißt du? Nee, abgestumpft hört sich so negativ ja, an. Ja, aber du
1: weißt, was ich meine. Oder? Ja,
0: ich äh, weiß, wie du es meinst, äh, hört sich nur echt negativ an, <lacht> ja. aber ich glaube, was Caro sagen möchte, ja, bitte ist, äh, man hat halt einfach für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das meinte ich.
0: <lacht> ich wollte auch mal was Schönes ja. dazu beitragen.
1: Ja, das muss man schon. schon Aber lernen. da muss halt auch
0: jeder für sich individuell entscheiden, was da für ihn das Beste ist. Also manche nehmen auch Sport nochmal als Ausgleich, um psychisch und physisch gesund zu bleiben. Sport ist tatsächlich nach dem Frühdienst für mich ziemlich schwierig. Deswegen bin ich da eher nicht so der Sportmensch. Zumindest nicht nach dem Dienst oder so. Also ich bin danach einfach auch echt platt. Also es muss halt, ich liebe diesen Beruf. Aber es ist halt auch ein harter Beruf. Da kann man auch nichts äh, schön reden.
1: Ja, das ist so. Also ich möchte mhm. da auch niemanden
0: irgendwie anlügen oder sonstiges. Mhm.
1: Äh,
0: aber dieser Beruf gibt dir trotzdem halt auch ganz, ganz, ganz viel zurück.
1: Ja, das, das schon auf jeden Fall. Also können wir mal so ein bisschen zu den positiven äh, Sachen kommen, die man so mitbringen muss. Jetzt mal abgesehen von der psychischen und physischen Belastbarkeit und der körperlichen und seelischen Gesundheit. heißt, so, wäre für mich noch schön zu erwähnen, dass man halt teamfähig sein muss. Absolut. Und das macht mega Spaß. Also im Team arbeiten finde ich einfach super befriedigend. Ich weiß nicht. Es Und läuft
0: dann auch viel, viel besser. Ja. Also man spricht sich dann halt auch gegenseitig ab. Der Dienst läuft strukturierter. Ähm, alle, Also jeder weiß, was er zu tun hat. Die Kommunikation untereinander ist super. Also
1: ja, Team das, ja. ist wichtig. Total wichtig und also neben dem Teamgeist noch an positiven Voraussetzungen auch, man muss sich also man muss vielleicht nicht, aber man sollte versuchen, sich für Geschichte zu interessieren und oder wenn man sich schon für Geschichte interessiert ist es genau der richtige Beruf weil durch die Kommunikation mit den Pflegekunden du so unglaublich viel mitnimmst an menschlichen Erfahrungen an historischen Ereignissen an anderen Sichtweisen, an Religion, es ist alles dabei. Familiengeschichten, also super interessant. Da muss man halt einfach offen sein. Ne? Also ja, Offenheit
0: ist ein, also ein ganz, ganz großer Begriff auch in der Pflege. Ohne Offenheit, wenn man ziemlich verschlossen ist, das merken die Pflegekunden halt auch. Ähm, das möchte man nicht. Nee. Und es ist auch einfach super interessant. Ich meine, wir sind, ich bin 26 du bist auch 26, <lacht> gut, dass ich von meiner besten Freundin weiß, wie alt sie ist, ja. äh, ähm, wir haben da ja Altersunterschiede von Ü50 und mhm. was die alles schon erlebt haben und es ist einfach super interessant.
1: Es ist super spannend einfach, ne? Und so für mich, ich hatte, ich weiß ich will jetzt nicht prallen, ne? Aber am Abitur hatte ich Leistungskurs äh, Geschichte, so, ne? Und ich fand das super spannend. Hat mir immer mega Spaß gemacht. Und ich kann mich da auch noch an alles ziemlich genau dran erinnern, wie das so war, so im Verlauf der deutschen Geschichte. Und ich finde es einfach total interessant, das dann jetzt nochmal aus persönlicher Sicht dann auch zu hören.
0: Ja, so von Zeugen ja, sozusagen. So ja, Zeitzeugen. Einfach so ein miterlebt haben, ne? genau, ja.
1: Das ist schon echt spannend. Aber auch schwer, ne? Also auch da da kommt man dann wieder zum Punkt Psychohygiene. Auch manchmal schwer, ne? Wenn du dann die Schicksale hörst und so. Aber man lernt auch ganz viel dadurch. Für sich selber einfach, finde ich.
0: Und da muss man sich dann natürlich auch... Äh, klar abgrenzen, man sollte das halt nicht äh, zu nah an sich lassen. Also mhm. traurige Geschichten. Ich meine, es gibt ja auch noch Pflegekunden, die haben den Holocaust miterlebt und mhm. ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und auch trauriges Thema.
1: Absolut. Ja, da muss man halt leider auch, aber doch auch offen für sein, ne? Also kann man sich dann auch nicht gegen wehren, weil das sind halt ja die Dinge, die diese Menschen beschäftigen, ne?
0: Es gibt halt solche und solche Pflegekunden. Ja. Also <lacht> manche Pflegekunden sind sehr offen und wollen auch über ihre Geschichte erzählen und äh, bei manchen merkt man dass halt, die Geschichte ist denen halt sehr nah gegangen, äh, dass sie da lieber nicht drüber reden möchten. Ja. Und das muss man dann auch akzeptieren. Ja,
1: das stimmt. Also man kann halt das vielleicht zusammenfassend nochmal sagen, es ist total wichtig, dass ihr euch, wenn ihr in die Pflege geht, auch über eure eigene Identität so ein bisschen bewusst seid. So Wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich? so? Ähm, und dann kann man auch gut die Sachen mitnehmen, als positiv mitnehmen, die man so zugetragen bekommt von den Pflegekunden. Ähm, halt sich selbst mit der eigenen Biografie so ein bisschen beschäftigen. Ne? Und was ihr auch auf jeden Fall, was wichtig ist, ist, Klar, jetzt speziell in der Altenpflege, ne, wo wir ja auch uns hauptsächlich jetzt befinden, ihr müsst halt auch damit zurechtkommen, ähm, ja, was das Altern bedeutet und was auch, ja, wie, wie steht ihr zum Älterwerden, wie steht ihr zum, zum Tod und so weiter. Also ihr, da müsstet ihr, klar, also ich finde, es ist wichtig, das mitzubringen, dass man damit schon seinen Weg irgendwie gefunden hat, so so seinen Frieden gefunden hat. Man wird alt, ne, irgendwann verstirbt man. Weil sonst ist es, glaube ich, schon sehr schwer, das alles so mit anzusehen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil man dann halt wieder mit Ängsten zu kämpfen hat, mhm. also mit den eigenen Ängsten. Und äh, wo wir gerade bei Biografie waren, Biografie ist ein äh, wichtiger Punkt in der Pflege, denn durch Biografie haben wir in unserem pflegerischen Handeln einen viel, viel besseren Zugang zu unseren Pflegekunden. Also wir können mit der Biografie halt viel auch bei den Pflegekunden erreichen.
1: Das ist absolut so. Ja, was könnte man noch sagen, Mir fällt gerade nur ein, die Eigenhygiene, weil wir da viel drüber gesprochen haben.
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde, das ist halt auch wichtig, äh, dass man sich halt auch, ne?
1: Selber gut pflegen kann. Selber gut <lacht> pflegen
0: kann. Und äh, ja, also, ich sag immer, also wenn man sich selbst noch nicht so gut pflegen kann, dann kann man auch andere nicht gut pflegen. Mhm. Äh, also, dass man jetzt nicht top topgestylt auf der Station rumrennen muss, das ist damit nicht gesagt, aber. So Eigenhygiene, so Fingernägel schneiden mhm. ist äh, sehr, sehr wichtig. Äh, Haare auf Station immer zusammengebunden, auf jeden Fall. Ja. Also ich möchte nicht im Bett liegen und habe da irgendwie Haare von Schwester Rabiata im Gesicht oder so. <lacht> ähm, ja, und äh, Kasachs sind halt auch super wichtig. Man möchte keine... Keime zu Hause haben.
1: Nee, das, also das muss ich auch sagen, ist ein bisschen schwierig, immer so die Dienstkleidung mit nach Hause nehmen. Dann geht es am besten danach noch schön einmal hier bei Famila rein oder so, keine Werbung. Und mm. <lacht> schön vor, vor die... Brötchenschubladen da und... <lacht> ja, nee,
0: das ist nicht so schön. Also in Amerika ist das ja tatsächlich so, dass es immer... Also es wird halt immer in den Filmen gezeigt, die Krankenschwester, die gerade von ihrer schweren Schicht nach Hause kommt, läuft dann noch in ihrem Karsack in der Wohnung herum, macht dann noch Essen für ihre Kinder. Äh, also das geht natürlich überhaupt nicht. Also mhm. man sagt zwar bei 60 Grad in der Wäsche tötet man alle Keime und Bakterien ab, aber dem ist nicht so. Es gibt auch Keime und Bakterien, die halten sich äh, auch bei 60 Grad noch ziemlich standhaft und äh, ja, man steigt ja halt auch trotzdem ins Auto und dann setzt man sich wieder mit seinen sauberen Klamotten da rein, ah, finde ich jetzt nicht so schön.
1: Nee. Also,
0: muss nicht sein.
1: Man könnte vielleicht noch auch darauf eingehen, dass man in der Pflege ja, was ja auch sehr viele sehr abschreckt, und das passt eigentlich ganz gut zu diesem bitte oder Arbeitskleidung nicht nach der Arbeit noch weitertragen. Verantwortung. Ja, Verantwortung ist ein großes Thema in der Pflege und da geht es vor allem um die Eigenverantwortung. Also wir haben halt jetzt, glaube ich, auch im letzten Lehrjahr ziemlich intensiv festgestellt, dass, also jetzt im zweiten Lehrjahr hat sich das sehr gefestigt, dass man super viel selbstverantwortlich ist für die Dinge. Du kannst in der Pflege, vor allem wenn du die große Ausbildung machst, das große Examen, das Ziel ist es ja, dass du irgendwann total selbstständig arbeiten kannst. Ne? Und dass du nicht irgendwie ähm, immer irgendwo hinrennst und fragst, oh Gott, was mache ich jetzt, ne? weil hier ist eine Runde oder so, sondern du bist selber dafür verantwortlich. Ja, dass wir treffen dann
0: halt irgendwann die Entscheidung. dann. Ja,
1: und das, da, das muss man halt auch erstmal können. Ne? Also du bist halt schon... Bedingt, aber irgendwie auch dein eigener Chef in vielen Dingen. Ne? Und
0: Verantwortung für Pflegekunden zu tragen, das ist natürlich... Für Menschen. Für ne? Menschen. Ne? Also das ist halt, äh, man stellt die Medikamente. Da sollte man auch definitiv nicht äh, schlafen oder sonstiges. Also das ist schon, ja. Schwierig nur Verantwortung, ist, hm. die man dann trägt
1: ja, das kann, ich meine, das kann man glaube ich auch lernen also ich glaube auch wir haben das gelernt so über die Zeiten, am Anfang war es schwierig aber mit, der, mit dem Wissen kommt ja auch die Sicherheit mit dem Wissen
0: kommt die Sicherheit und ich finde, das hat man jetzt im zweiten Lehrjahr ganz gut gemerkt also ich war viel, viel sicherer beim Insulinspritzen beim Medikamentestellen also ich, ja, weiß nicht im ersten Lehrjahr, boah, ich war noch so nervös ja also ja. ich dachte ich mache da sonst irgendwas ja. also da hatte ich dieses Verantwortungsgefühl Also da hatte ich halt noch Schiss vor
1: mhm. aber
0: jetzt, mittlerweile geht das so super aber auch einfach weil wir jetzt schon ja, Ende ja. zweiten Lehrjahres ja. sind und jetzt einfach schon viel fachliches Wissen haben wir sind zwar auch noch nicht mit unserem Examen durch mit nee. dem Lernen, man lernt nie aus aber man hat eine Sicherheit, finde ich, eine gewisse.
1: Ja, man kann sich zumindest langsam auf sich selbst ein bisschen verlassen, weil man kriegt halt diesen pflegerischen Blick auf alles. Ne? Genau. Also das ist ja, Beobachtung ist ja erstes Lehrjahr ganz wichtig, Beobachtung, Wahrnehmung, Wahrnehmung. und das wendest du halt im zweiten Lehrjahr voll an. Also da geht es dann darum, dass du halt ja, Prävention, viel um dich rumgucken und aber genau wissen, gar nicht mehr lange überlegen. Du weißt, du siehst eine Situation und weißt direkt, wie du damit umgehst.
0: Ja, ich finde, es äh, läuft auch tatsächlich im zweiten Lehrjahr echt so, also
1: ja, sehr gut, sehr ja. gut. Also ich habe das im ambulanten Pflegedienst. Ich bin ja gewechselt vom stationären in den ambulanten Pflegebereich, weil äh, es mir leider in meinem ähm, ging mir nicht so gut da, wo ich vorher war. Und jetzt im Ambulanten bin ich super glücklich, aber ich wurde total ins kalte Wasser geschmissen, weil du hast halt ambulant, ich bin direkt alleine gefahren meine Touren und du hast halt ambulant nicht die Möglichkeit mal eben äh, ans Dienstzimmer zu klopfen und zu sagen, hallo, Hilfe, geht nicht. Nee, du musst dann selber mit den Situationen umgehen und das, das also das war für mich gut. Ja,
0: also äh, ich muss sagen, wir müssen ja in der äh, Ausbildung drei äh, Praktikas äh machen und äh, wo ich dann im ambulanten Pflegedienst war, boah, fand ich auch schon ziemlich äh, krass so, ne? Ich ja. saß allein im Auto, hatte dann natürlich jetzt keine schwierige Tour. Es war hauptsächlich Kompressionsstrümpfe ausziehen oder ja, Unterstützung bei der Körperpflege, aber so alleine? Ich meine, es kann ja alles passieren.
1: Absolut. Und
0: du kannst dann nicht mal eben die äh, Notrufklingel drücken und dann ist sofort jemand zur Stelle. Aber das stärkt einen.
1: Das stärkt, das stärkt das Selbstbewusstsein, ne? Und das, also das muss ich auch sagen. Im, im Laufe dieser Ausbildung, also echt, ich habe so viel Selbstbewusstsein bekommen.
0: Auf jeden Fall, auch also privat. Ich ganz bei dir. Ne?
1: Also privat du bist auch viel gefestigter, so ne? Das ist irgendwie total verrückt zu sehen, wie man selber auch dann an seinen Aufgaben wächst. Und das macht total Spaß. Also das fand ich auch sehr befriedigend. Wirklich. Ich habe jetzt hier noch ähm, drei Begriffe. Ich frage dich jetzt einfach mal dazu. Und du sagst mir jetzt einfach mal, Cindy ist völlig unvorbereitet. Yay. Du, du sagst mir jetzt einfach mal dazu, was du denkst, was, was diese Begriffe bedeuten. Und zwar sind das nämlich die drei Basisqualifikationen, äh, die man quasi mitbringen muss, wenn man in die Pflege geht und dann nehme ich mal zum einen die Frustrationstoleranz Was meinst du Cindy, was bedeutet das?
0: Ja, also es äh, sagt ja eigentlich schon der Name äh, ja, also Frustration, äh, wir sprechen hier von Frust auf jeden Fall und ich glaube es gibt halt einfach diese Frustrationstoleranzgrenze also man muss halt lernen mit seinem Frust umzugehen
1: und was bedeutet Ambiguitätstoleranz?
0: Ja, also so mit Fachchinesisch habe ich das jetzt nicht so. Also Latein finde ich geil. Ja. Das finde ich jetzt nicht so geil.
1: Ja, also ich, ich kann ja, Angaben ohne Gewehr. Aber ich meine, es das bedeutet, dass ähm, man in der Lage sein muss zu akzeptieren, dass Dinge einem theoretisch beigebracht werden, aber es nicht immer möglich ist, die praktisch auch so umzusetzen. Das bedeutet, glaube ich, Ambiguitätstoleranz. Okay, alles klar, danke dafür. Ja, bitteschön. <lacht> Wieder was dazugelernt. Und die Distanztoleranz.
0: Ja, also das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, in der Pflege. Dabei geht es halt einfach um die Nähe und Distanz. Also man muss sich halt wirklich auch schon klar abgrenzen. Man muss auch äh, die Grenze eines anderen erkennen können. Man sollte diese Grenze halt auch einfach nicht überschreiten und... Das finde ich, merkt man halt auch im Laufe der Ausbildung, mhm. obwohl, also ohne, dass es jetzt eingebildet klingt, aber ich hatte eigentlich schon immer, also ich konnte schon immer gut Nähe und Distanz kontrollieren. Kannst also, du
1: das? Ja! Außer im Unterricht. <lacht>
0: Außer im Unterricht. <lacht> ja, okay, da würde ich aber auch manchmal der Klassenclown.
1: Ist sie absolut.
0: aber ich äh, passe trotzdem auf, also, mhm. ja, man fragt sich, wie ich das schaffe, aber irgendwie geht das <lacht>
1: Aber das ist halt ja genau das. Also irgendwie ist ja auch, ja, da, da scheiden sich jetzt vielleicht auch die Geister, ne aber ich finde, wenn wir den Schulblock haben, dann ist das wie privat. ne Das ist halt wie so eine Erleichterung. Du kannst mal aufatmen und Arbeit ist halt Arbeit. Ich glaube, wir alle, die wir im Kurs sind, sind auf der Arbeit ganz anders.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, mich würde, glaube ich, gar keiner erkennen auf der mhm. Arbeit, also weil ich da einfach wirklich professionell bin weil man es auch einfach sein muss, weil man möchte, ne, nach seinem Examen steht man dann da irgendwann und macht halt die Schichtleitung. Ja. Und da kann man dann natürlich kein Quatschkopf oder Sonstiges sein. Also das kann man dann im privaten Leben, können wir das alle rauslassen und das müssen wir auch rauslassen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auf der Arbeit sollte man natürlich trotzdem immer noch authentisch wirken, aber eine gewisse Professionalität sollte trotzdem dabei sein.
1: Absolut, das finde ich auch. Ja, und ich finde aber auch, das, was du meintest, dass man authentisch wirken muss, ist auch wichtig. Ne? also muss ja auch so ein bisschen den, den Menschen was rüberbringen. Ne? Wenn du da jetzt einfach nur stumpf professionell, sag ich mal, dein Beruf äh, abwickelst, irgendwie ja. so, ne, das ist ja dann auch irgendwie Quatsch. Und da hat auch keiner was von. Also ich glaube auch, dass die, die Leute, die wir dann pflegen, die Menschen, die wir pflegen, die freuen sich auch darüber, Charaktere kennenzulernen. Ne? Also Auf
0: jeden Fall. Also keiner möchte mit irgendwelchen Lateinbegriffen beworfen werden <lacht> oder so. Ich meine, klar, wir müssen es kennen, aber eine Pflegekundin möchte nicht mit irgendwelchen lateinischen Begriffen bombardiert werden oder mit irgendwelchen pflegerischen Konzepten, sondern die möchten einfach, dass wir wir sind und dass man halt einfach ein nettes Gespräch morgens führt.
1: Und dazu, zu genau diesem Thema mit den lateinischen Begriffen, werde ich heute was in der Pflegeanekdote erzählen. Ja? ich ja, habe schon <lacht> voll den Clou. Oh.
0: Dann nochmal, um auf das Thema von vorhin zurückzukommen, wir wollten euch ja ein bisschen berichten, wie unser zweites Lehrjahr lief. Und da wollte ich dich dann einfach mal fragen, Caro, wie
1: lief dann für dich das zweite Lehrjahr? Ja, <lacht> Begeisterung! Ja, halt, ja... Es war es war gut, den Umständen entsprechend, weil wir haben ja sehr viel mitgemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben durch Corona ja leider jetzt nicht so die Ausbildung erhalten, sage ich mal, die alle anderen davor erhalten haben. Es war schwierig, wir hatten das ja schon in der ersten Folge einmal angesprochen, dass unsere Kurse ja oder unser Kurs geteilt wurde in zwei Gruppen dann wurden jetzt diese Gruppen nochmal durchgemischt und es gab auch hier und da ein paar Reibereien unterhalb der Gruppen, innerhalb der Gruppen, ja, es war ein bisschen schade. Man hat sich doch auseinandergelebt. Voll, also hätten wir nicht mit gerechnet.
0: Damit hätte ich eigentlich auch überhaupt gar nicht gerechnet, aber man hatte das dann doch gemerkt, wo wir dann mal wieder einen Tag zusammen in die Schule durften. Wir wurden dann ein bisschen so in der Gruppe hin und her gemischt, weil in einem Raum durften dann doch nicht so viele Personen miteinander sein aber wo wir dann draußen standen so das war das war irgendwie anders man hatte sich jetzt halt in dieser kleinen Gruppe irgendwie als so kleine mhm. Familie irgendwie
1: voll ja das war so jetzt war also ich muss halt auch sagen das lernen in der kleinen Gruppe ist irgendwie viel produktiver
0: intensiver ja, ja. finde ich auch
1: und dann war es schon irgendwie komisch dann alle wieder zu sehen so und dann hatte sich das halt schon so festgelegt es war halt so als wären wir zwei verschiedene Klassen zwei verschiedene Kurse. Ja. Und das äh, ist schade.
0: Das war ja nachher dann auch der Grund, warum unsere Kursleitung dann ja jetzt noch mal die Gruppe so ein bisschen äh, gemischt hat, um einfach mhm. das zu umgehen, dass wir uns so auseinanderleben.
1: Mhm. Was muss ich sagen, am Anfang fand ich es nicht so gut, die Idee. <lacht> nee, aber <lacht> eigentlich war das auch nur der
0: hauptsächliche Grund, weil wir Angst hatten, dass wir beide auseinandergebracht ja, gebracht werden. Und das wäre ja. für uns, finde ich, sehr, sehr schlimm gewesen. Es geht halt einfach nicht nur darum, weil wir miteinander befreundet sind, sondern wir lernen halt super gerne zusammen.
1: Mhm. Und
0: ich möchte dieses Zusammenlernen halt auch einfach nicht missen.
1: Nee. Ich auch nicht. Und das, also, man kann uns nicht trennen. Man kann uns einfach nicht trennen. Das haben wir über die letzten zwei Jahre festgestellt. Wenn Cindy und ich zusammen lernen, wir schreiben sehr gute Arbeiten, da können wir uns auch ja, ein bisschen und, auf die Schultern klopfen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und äh, was du ja auch gesagt hattest mal zu mir, wir haben ein gesundes Konkurrenzverhalten ja. entwickelt. Wir sind absolut sind für Konkurrenten.
1: Wir ja. stacheln uns auch ordentlich auf jeden gegeneinander. Fall. Ja,
0: definitiv. Aber, Aber das ja. macht uns produktiver.
1: Voll. Wir, Im Unterricht. Da schießen wir gegeneinander. Ja, auf jeden wir, Fall. Wir kämpfen darum, dass, dass äh, irgendein äh, Dozent uns dran nimmt. Ja, und, jeder äh,
0: möchte drangenommen werden, jeder möchte das letzte Wort haben.
1: Da beschimpft man sich auch mal.
0: Auf jeden Fall, aber wir wissen ja. halt beide, wie das gemeint ist. Und wir nehmen es halt auch nie persönlich.
1: Niemals. Und trotzdem treffen wir uns danach im Unterricht, setzen uns hier zusammen hin und lernen. Ne? Und mhm. das bleibt alles hängen.
0: Also natürlich machen wir auch noch was anderes außer lernen, also
1: Ja, wir haben wir Freizeitgestaltungsmäßig. Ja, wir machen schon auch viel sozusagen. Müssen wir ja. <lacht> Doch. Nein, ich finde, ich bin Hauptsache, du bist dabei und die anderen Leute in unserem Kurs, auch jetzt wie es aufgeteilt ist finde ich auch super, also finde auch ich super
0: in Ordnung, aber das zeichnet uns halt auch wieder so ein bisschen aus, dass wir eine gewisse Kompetenz haben halt mit irgendwie jedem Menschen einfach zurechtzukommen.
1: Frustrations. Ja, <lacht> Frustration. Ja, das, das haben wir echt. Das hat ganz gut geklappt. War vielleicht nicht die schlechteste Idee von unserer Kursleitung.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich bin auch erstmal überhaupt froh, dass wir wieder zur Schule gehen können. Denn Anfang des Jahres war das ja tatsächlich so, dass wir 24-7 im Homeoffice waren.
1: Oh, das war schlimm. Das
0: war ganz, ganz schlimm für mich. Und äh, da hat man, ja, also wir beide haben uns dann ja auch irgendwie überhaupt nicht treffen können. Nicht. Weil jeder unbedingt bei seinem Freund bleiben wollte. <lacht> und man dann so und so viele Kilometer auseinander wohnt. Und äh, dann wurde man, also ich, ich wurde auch ein bisschen faul durch dieses Homeoffice mm.
1: also ich, meine, ich war ja. da auch echt
0: froh, dann wieder arbeiten zu gehen, weil dann bin ich wieder auch ein bisschen fitter geworden Also im Homeoffice, ich war einfach nur müde.
1: Ja, die ganze Zeit ne? ja. ja, ich kenne das Deswegen, ich bin auch froh, also es ist mir auch total egal, ob wir jetzt nur zwei Stunden am Tag Unterricht haben. Hauptsache man hat irgendwie einen Grund, mal aus dem Haus zu gehen, weil fünf Wochen lang nur Homeoffice, es war einfach anstrengend.
0: Es war auch super anstrengend. Ich meine, klar, man hat sehr intensiv auf jeden Fall gearbeitet. Äh, man musste halt viel
1: Eigenstudium betreiben. Thema Eigenverantwortung. Thema Eigenverantwortung, <lacht> ja. Das, ja.
0: Ist aber halt nicht ohne.
1: Nee, ist nicht ohne. Wir also tun auch echt die ganzen Schüler leid. Total, absolut. Noch, ja.
0: Also ich denke, die Ausbildung bringt Spaß, aber ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre die Ausbildung noch viel, viel geiler geworden.
1: Auf jeden Fall. wir Aber wir werden es uns noch, noch schön machen in nächster Zeit, auf jeden Fall. Und wir... Haben uns auch fest vorgenommen, bevor die Prüfungen losgehen, fahren wir nochmal, falls Corona das zulässt, irgendwo in den Urlaub zusammen. Ohne Handy, einfach nur Prüfungsvorbereitungen. Und ja, also bei uns ist Lernen so ein bisschen wie so eine Sucht.
0: Ja, tatsächlich ja. kann man schon sagen, dass es wie so eine Sucht geworden ist. Also wir lernen ja auch immer anhand von Karteikarten, ja. die wir dann ja natürlich auch alle fleißig äh, aufbewahren. Und ja, die werden wir dann auf jeden Fall mitnehmen in unseren Urlaub
1: drei Kisten Karteikarten, drei Kisten
0: Karteikarten <lacht> wahrscheinlich. Ja. ja, und dann wird wieder unsere Quizrunde starten.
1: Ja, das machen wir nämlich sehr gerne, dass wir uns gegenseitig quissen und das auch mal so zwischendurch so ohne Grund einfach mal alte Themen wieder ansprechen, habe ich heute erst gemacht mit dir. Ja. <lacht> Ja, und das ey das übt so krass einfach, so schön. Also
0: man merkt halt auch, man muss halt auch viel wiederholen. Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass man sich das einmal anhört und dann kann man es irgendwie Ding irgendwo müssen. verstecken. Äh, nee, das funktioniert nicht. Also man muss da doch schon ein bisschen am Ball bleiben, auf jeden Fall.
1: Das kannst du dir in der Pflege halt nicht erlauben, ne? Weil mhm. du musst halt wirklich, also insgesamt ja auch jetzt nicht nur in der Ausbildung, du musst immer dazu lernen. Es gibt immer neue Konzepte. Neue Ideen, neue Veränderungen, wirtschaftliche, Qualitätsmanagement, was auch immer. Du hast immer Veränderungen, immer medizinische Veränderungen.
0: Pflege Pflegewissenschaftliche ja. Veränderungen. Alles. Im Bereich der Geriatrie, Gerontopsychiatrie. Es gibt so viele Sachen.
1: Mhm. Und zum Glück ja auch ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber da gehen wir ja, wie gesagt... Ja, also
0: da würden wir nochmal auch, ja,
1: Demnächst. das würden wir nochmal mal
0: anders anschneiden auf jeden Fall, um dann halt auch genaue Infos zu haben. Nicht, dass wir hier euch irgendwas vom Pferd erzählen, das möchte natürlich keiner. <lacht> ähm. <lacht> oh Gott, ja.
1: Ja, wir werden gerade schon ein bisschen albern, ja. weil wir jetzt schon seit einer halben Stunde quasi intensive Gespräche führen und äh, wir wissen, wir haben jetzt noch ein bisschen Arbeit vor uns.
0: Auf jeden Fall. Und ein bisschen Schule hatten wir heute ja auch.
1: Ja. Alles nicht so leicht.
0: Ja, also ich würde dann auch jetzt sagen, dass wir uns so langsam dem Ende zuneigen. Äh, Caro wollte uns dann ja nochmal eine kleine, kleine Anekdote aus der Pflege erzählen.
1: Ja, und zwar hatte ich ja gerade erwähnt schon als Cindy meinte, man muss ja auch nicht mit der Professionalität übertreiben, vor allem nicht vorm Pflegekunden. Äh, und genau davon handelt meine Pflegeanekdote, denn da ist Vorsicht geboten. Ich hatte folgende Situation mit meinem Praxisanleiter. Äh, ich war bei einem Patienten oder Patientin und... Äh, da gab es eine Wunde und ich wollte natürlich in meinem absoluten Schülerübereifer diese Wunde beschreiben mit den äh, fünf Kardinalsymptomen, also Rötung, Schwellung, äh, oh Gott, Hilfe! Schmerz, überwärmung und Funktionsverlust. und Funktionsverlust. Und ich habe das natürlich auch auf Latein gelernt, ne? Rubor, Kalor, Dolor, Tumor, Tumor, Tumor. Funktionalise und ähm, habe dann halt ähm, vor diesen ja, Patienten gesagt, ja, Tumor ausgeprägt. Worauf, das fand mein Praxisanleiter nicht so toll, weil ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Patient oder der Pflegekunde das nicht unbedingt versteht und das Wort Tumor, das äh, triggert ja alles in dir, da kriegst du ja Angst. Oh mein Gott, habe ich jetzt Krebs? Was ist los? Und dann gab es natürlich erstmal ein bisschen Ärger. Also da der Tipp, ähm, gut, war jetzt auch eine Praxisanleitersituation, aber generell sollte man vielleicht solche Sachen nicht direkt vor dem Pflegekunden besprechen, beziehungsweise das dann irgendwie Verständlich. verständlicher <lacht> und auf Augenhöhe ausdrücken, weil ja, ich wollte diesen Menschen natürlich keine Angst machen, das war sehr belastend.
0: <lacht> ja, danke für die Pflegeanekdote, ganz interessante Geschichte auf jeden Fall. Daraus können wir, denke ich mal, viel ziehen auf jeden Fall. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, hiermit verabschieden wir uns erstmal.
1: Ja, das war es dann schon wieder von uns. Diesmal geht unsere Folge auch ein bisschen länger. Und wir werden äh, uns in Zukunft sicherlich wieder melden. Wir nennen euch kein Datum und auch keinen festen Zeitraum, denn wir arbeiten nur mal in der Pflege, Leute. Es ist, wie es ist. Wir können nichts versprechen. Wir wünschen euch noch eine tolle Zeit und hoffen, dass ihr Corona gut übersteht. Tschüss! Tschüss.